0: 大家好，我们是少女日记，我是 R，Hello， 我是 S。之前上一个 season 的时候，有时候你会分享一些那时候你打工时候的同事嘛，然后我们可能会帮他取一些小小的、有趣的、比较好记的绰号。那就算我们在一年之内没有继续录音，可是我们还是一直有在跟对方讲电话。然后我觉得，就算距离这么远，我们还是很可以，好像就在对方身边，然后也都认识你的朋友的原因，是因为。我们都会互相分享自己身边的家人、朋友、同事的一些有趣的事情。然后像刚刚前面说，我们会帮他们取绰号，这也不算是有恶意或者是什么，就只是觉得有一个小小的代号，还有一个比较突出的事件，你会比较容易去记得这个人。所以就算我不知道你的朋友，我不认识你那些同学、同事们，但我觉得好像我还是认识他们。我觉得这个很神秘。前几集我们说消失之后在干嘛？我们有提到最近大家都进入一个新的环境嘛，开始要跟新的一群人相处。那我觉得我们今天可以大概聊一下，分享一下有没有身边有一些有趣的同事啊，或者是他们发生的一些小事情这样
1: 。我想到我之前去年的时候有说过，我打工的地方认识的两个同事，比较印象深刻的是叫做猪老板福宝跟拔蒜包你还记得吗
0: ？有，我记得他们两个，他
1: 们两个居然都是以食物命名。<笑>这就不得不说到我从以前到现在，就是可能我高中毕业的时候，我第一份打工是在争鲜嘛。从那个时候，我都是一直被叫妹妹，包括到现在，我已经出社会二十六岁了，我还是我们部门最年轻的，他们也都还是叫我妹妹。我觉得我这个角色定位就定位的很好，因为我就是妹妹，我就是一个新人，他们一开始对我就会比较宽容一点。但老实
0: 说，新人有蜜月期，像之前我。才刚进去一两个月的时候，我有个朋友，他已经做的比较久，他可能已经出社会两三年了。他那时候就跟我说：“哎、欸，你要趁现在有什么问题，就是尽量问，什么都问，就算你觉得很白痴你也问。因为如果以后你过了那个蜜月期，你再问问题，就真的是你很白痴了。所以你要趁这段时间把握，干嘛干嘛的。”后来我就想，对耶。然后我这个对耶的心情，随着我在公司工作越久，越觉得对耶。就是比如说，我七八个月的时候想说。我已经七八个月了，我还问这个问题，他们会不会觉得我前七八个月到底
1: 在干嘛？就会有很多担心。很多人都跟我说，蜜月期差不多三个月左右，就是也算是一个试用期的阶段。就不管是公司在对于我这个新人怎么样的看待，或者是我对这家公司有什么样的想法，就是在这三个月的蜜月期里面。一开始的日子会过得比较好，就像说我现在刚进的这间公司，我也进去一阵子。了。那在我一开始的时候，我是紧张到我不敢准时下班呢，因为我就是会觉得，哦，会不会，假如说我今天下班时间是五点好了，那我如果五点就准时走的话，就会被别人侧目。然后就有观察了几个月，发现。其实就是做自己就好。假如说我整点下班，那我就会故意再多做个十分到十五分。但其实很明显，他们都知道我就是一个新人，我没什么事做。那我多做这十分十五分，其实他们知道我在干嘛，就是可能耍废什么的。所以我现在就是哦、呃、做自己。那如果我就是那一天突然比较忙，或者是哦、呃、一整天事情比较多，那我就是把事情处理完再回去，我不会说。哦，还没做完我就散了。我就是把事情做完啊。如果 delay 一下下到20分再走，那也都没关系
0: 。对，我觉得很难去猜别人的心意是。是有时候你不知道，我准时下班是代表我很有效率，事情做好就赶快走，还是我太准时下班是因为我很着急的，我不想在公司多待一秒，我赶快冲。就是你没办法去想象你的前辈、你的主管、你的同事们他们是怎么想的，所以就觉得很紧张啊。就是在工作上面，除了工作的事情要学，还有这种人际关系，然后整个。气氛那个办公室的氛围什么的，很多东西要学、欸，我觉得这个蛮难的
1: 。哎、欸，你说这个真的是太有道理了。就是包括你刚刚说，我们如果是在公司上面的表现，这个就是关于我们自己的学习能力嘛。可是像做人处事这个，我觉得这个是属于生活的一部分哎。有些人天生下来就是白木，你要怎么教他，他还是白木啊？对，我觉得这些
0: 东西都要花一点时间去学
1: 。你知道，像我就是刚结束我的学生身份，然后以前我就是在打工嘛，我可能打工的时间就很弹性，就是我一个月就是先画我的班表，然后丢给我主管，跟他说哦，哪几天会来，哪几天不会来。这样子，那我现在已经是一个正职的一个上班族了。我觉得这两个心态的转变，对我来说真的一开始很难转，因为我以前在打工的时候，就是比较做自己。我不知道你们听不听得懂我这个意思。我一样在工作上面表现的，就是让我主管啊，或者其他同事都满意。OK， 我不会出什么大雷包。可是，在打工时候的我。我可能就是我今天上九点到六点的班，那、啊、我六点到我就要散，我就回家。可是我现在已经在正直了，就算我整点下班好了，我还是会有点 care 别人的想法，我就会觉得说，哎、欸，那、啊、大家都还没有走，大家都这么忙，哎、啊，我现在准时的快乐，拜拜咯，这样会不会有点不好意思？对于其他人的观感，我觉得不好啦。这个也是我现在一直在学习的
0: 地方。会不会是实习的时候可能没有那么多责任上的压力，那你现在可能正职的话，你就会觉得哦，我是要把东西都做好，我要很多顾虑，所以可能会比较有刚刚那个困扰这样
1: 。对啊，而且我觉得那个心态上面的转变有一个也是蛮重要的是，是在我打工的那个时候，我就觉得哦，可能我不会长久待在这家公司，我就只是一个。哦，正是打工的人。那如果今天哦，这家公司它可能需要我，那把我多排一点班，那 OK。那如果我今天再不需要的话，那我被砍一点班，那我心里也不会觉得怎么样。可是我现在在一间正式的公司，我就会觉得我的一举一动都被观察，都在就你知道会列入最后那个考绩里面。当我意识到这一个之后，我就会变得做事有点战战兢兢。举一个例来说。我之前在刚开始报道这家新公司的时候，我坐在椅子上哦、喔，我坐立难安呢、欸，我真的是一个小时会起来尿一次尿的那种，因为我觉得。觉得啊、哦、好烦哦！就,就是，其实我现在没事做，那我要我要开始在那边嗯问这个同事这些问题吗？可是他在忙啊，我问这个白痴问题，他不都把我归类成白痴。但就像你刚刚说的，蜜月期就是要多问问题，因为确实我就是什么都不懂，我才来学习的。到现在啊，虽然我已
0: 经不在那个蜜月期里面，可是有时候比如说有一封信要要发好了，然后那个。接到指令跟要发信，真的实际做的这个中间，我会拉蛮长一段时间，因为我就会自己在挣扎說，说这个我可以这样擅作主张吗？我照我想法这样子做可以吗？可是我们部门有很多梅梅嘎嘎，就是有些东西会有一定的 SOP， 它不是我自己决定这样做就可以这样做。但即使我做的决定可能没有太多的错误或者是无所谓干嘛，可是他人家有人家的规定，那我当然就是。跟着人家规定走，所以我就是会花很长时间去看，想说这个要问吗？可是问这个很白痴哎、欸，什么的。但我最后的结论都还是我就问吧，因为如果我出错了再被骂，那好像我一开始问了一个白痴问题，我不知道哎、欸，我自己会觉得问白痴问题就算了吗？还是有人其实超级讨厌这种问题，很挣扎。比起还是先问问题比较好。我想到一件很好笑的事情，就是有一些偏商务用语。商务邮件的往来里面会用到的一些，比如说简写啦，或者是什么特定的用语，那个我还是很不了解。像是之前我就闹了一个笑话，那时候我前辈真的对我很好，常常问一些百痴问题，他还是会很耐心的教我。然后那时候我就常常搞不懂一件事情，就是比如说这个人他请假，或者是他病假干嘛的，他只要今天没有上班，然后可能我就会说哦，因为那个 S 圈圈圈就是 O O O。然后就是，所以这件事情可不可以麻烦你帮他弄什么的？然后那时候我就看到想说，是因为要在乎别人的隐私，所以我不可以说 S 为什么请假吗？那你就直接说他就是不在，或者是今天这病假，这样不就好了吗？那我就一直很搞不懂。然后不是只有我们公司人会这样用，大家都会这样用。然那我就看过好多次之后，我就忍不住问我前辈，我说，哎、欸，这个圈圈圈是什么意思啊？他是说不可以，就是。我是要保密，然后不能讲嘛。那我前辈就用一种似笑非笑的语气跟我说，他就想了一下，他就说：“哦，那个是 out of office， 他今天不在办公室。”哦，他想说：“天哪、啊，<笑>你就打嘛！”我就觉得超我超级蠢，我问了一个超级智障的问题。那之后我就知道了，之后看到这个就聪明一点。我以后可能就知道聪明一点
1: 。你讲这个完全没听过哎，
0: 可能是用法不同吧。像很多很多东西都很喜欢用简写，除了那个什么 inco terms 那些东西之外。还有一些什么，你最少要下单多少东西啊？什么就是我不知道，有一些英文他很喜欢用简写去。M O Q， 对对对，就是我觉得神秘，也就是很多要学啦。因为我自己的话会是把全部打出来，那就是因为我还很菜。好啦，我以后再学，不要这么多抱怨。
1: 你刚刚说那个，我就是想到，真的是我最近最近新的一个笑话。嗯，我们公司。大家的桌上都有一台，每一个人都有一台自己的电脑，然后有自己的电话，就是转分机就可以马上找到 S。然后我隔壁的那个同事，他就是这个礼拜他刚好确诊，他就没有来。现在政府的规定是你确诊就是要待在家里七天，你七天阴性的话，你就是可以再回来上班。那如果说你七天的话，你就是可能居家上班，或者是就是看你公司怎么安排。对，那我那个同事他就坐我隔壁，他就没有来嘛。可是呢，因为他电话就在我桌子旁边，我就听得到。所以只要有人打电话找他，我就得转接过来我这个分机，然后我就帮他接，然后我就说哦，那个不好意思接，今天那个叉叉叉没来哦，他这礼拜都不会来，他居家上班这样。我就不会主动说哦，他是确诊隔离，我就说哦，他居家上班。可能有几个是我们内部同事自己分机打分机的，他们就会知道哦，这个说法的意思就是这个人可能确诊了。可是呢，我就是今天接到一个非常好笑的电话，是外部的客户。打來找這個同事，我就說哦，那個他他他这礼拜都不在哦。那個對方那一頭就說他是那個嗎？那個嗎？他用一個代名詞那個。然後我就心想說應該要幫他說他是我想的那個嗎？就是我的內心把那個自動带入為確診。可是我就想，可以這樣講嗎？唉，然後我就跟他说哦，對，他就是那個。我真的觉得很好笑。我還跟那個客戶說。你应该跟我想的是一样的东西吧？因为其实我是一个不害怕讲电话的人，我反而觉得哦，有人跟我讲话，我很开心。所以我，我我接到这种陌生电话，我今天真的是第一次跟这个客户讲话哦。我也不会觉得说哦好烦哦、啊、要接电话，不会，我就会跟他说哦，你是跟我想一样的东西吗？然后那个客户就也很俏皮的就说哦，那他是当事人吗？还是他是旁观者？就是你知道，又是另外一个代名词。有我有办法旁观这件事情吗？那就是他的意思，可能會是說，哦，今天是他的老婆、小孩中标了，然後他列為高危險，他他可能沒有確診，可他還是要再检疫。這就是我今天剛好接到的电話，我就覺得這種代號也是算我們都聽得懂吧？那也蠻有趣的啦、嗯，其實，我覺得他的比喻很棒、欸，哎，他是當事人還是旁觀者？今天是，他竟然可以這樣比喻。而且我觉得这样子很棒的一个点是，从头到尾都没有提到“确诊”两个字，他就是又哦那个这个，就是你那种有点含糊不清。那如果今天我在讲这个电话，我就说哦对，他就是那个。那我的其他同事他可能没有认真在听我的对话内容，那我也不至于要出卖了这个确诊的同事吧？你说你是不害怕在办公室讲电话，所以你都是会
0: 用正常的音量讲电话吗
1: ？哎，我是不害怕，但是。因为我们办公室还是算安静，就是除了别的人会，就是其他同事会接电话之外，我们不太会有，就是你知道大家讲话或是聊天有点太夸张，但是不会到有很大的声响，不想要太影响到别人。而且我现在其实接到的电话几乎都是转接。我现在电话几乎都是转接的，而就是例如哦，那个叉叉主管不在哦，他去出差，所以我这个音量就会放得比较小声一点。我想说，反正就是一些小事情，我也不用在那边很大声说，哎、欸，他不在哦，这样就、嗯、没必要
0: 。我刚好跟你有点相反，我是超级害怕讲电话的，不管是内部或者是外部的。像如果是外部的客人或者是厂商什么之类的那些人打电话来的话。讲公司的事情就是大家都会知道，然后我我讲的音量大家也可能都会听得到，因为办公室实在太安静了。那之前我就亲眼目睹过我的就是一个同事他在讲电话的时候，他讲的那个内容，我之前就亲眼目睹过，我有个同事他在讲电话的时候，比他还要在上面一点的主管在旁边做自己的事情，就是反正就在旁边办公啦。然后好像讲一讲之后，那个主管就突然就从旁边插话，说不对不对，要这样什么什么之类。我说天哪，太可怕了吧！雖然不會刻意去偷听或者是專心的听，可是你那個声音就是會直接穿进去他們的耳朵裡面，就是我覺得這個讓我覺得很壓力。這個是外部的，是跟廠商。那如果跟內部的人，我也會很害怕，因為有一些同事他們就不會喜歡用打字的，他們就是很喜歡，就是有什麼問題，有什麼小小的意見想要跟你討論。他就直接嘣的打电话冲进你的生活，那我就手忙脚乱，手忙脚乱接耳機幹嘛幹嘛，接起來之後，因為我同事是外國人，他們可能比較。跟我们的文化有点不太一样，所以不是说哦，那个 S， 今天我想跟你讨论这件事情什么的，不是他们接下来会说怎么样 R， 今天过好吗？早安啊，哦哦，早安啊，今天过得很不错啊，那你呢？就先闲聊一番之后，我在的地方可能不是英语系国家，所以他就是会先用他自己的语言跟我打个招呼这样，那我就有点挣扎，想说嗯，怎么会突然间有一个水堂测验？然后想说我要用英文回还是用他的语言？那我就说哦，我我我不错啊什么的，我还是有点吓到讲英文。然后就是说 ，no no no， 你刚刚只是想要讲我的语言，我听出来了。你不是有在学吗？你在这里，我觉得你你是可以讲出来，看那边跟我开导。然后说，你看哦，比如说你出去要买个面包，你会跟他怎么说呢？什么的？然后就是停顿，就是要我我我填他的那个空，说我出去买面包的时候我会怎么说 ？no， 我才不要在办公室里面跟你玩那个随行测验。如果我在家办公的时候，你要跟我玩这个，然后我就跟你。就是开杠一下，可是他可能也不知道这件事情，他那边给我开大开杠。我想说哦，好困扰，所以我变成就是跟其他同事讲电话的时候，在公司会是一个样，跟在家里会是一个样。在家里我就可以跟你闲聊啊，干嘛的？这当也不会就是聊得很远，但就是很正常的接受这些招呼嘛。在公司讲电话，我真的觉得压力太大了。但我觉得可能是我比较内向，而且我比较菜吧。像我其他的前辈、其他的主管，那么就是没差，啊，就是。就是可以大家聊天或是干嘛，他们就不会觉得很難業。你剛
1: 刚讲到那個超好笑的，他現在是變成線上阿爹，然後再考你他們的語言
0: 。對，然後我就会，<笑>我不知道，<笑>
1: 就是一直用這種很敷衍的随意去敷衍人家，我就覺得超級拍死。你这就是不失礼貌的回复啊，可以表达出哦，你有礼貌，但是你内心不赞同他这个行为。我内心真的是希望
0: 没有啦，我今天在公司啦。然后因为他时间就比较固定，他比较常打电话过来，然后就会跟我说。你今天在家吗？什么有时候会讲，有时候不会讲？那你今天在家吗？我说哦，没有，我今天可能在在哪里，怎么怎么之类的。然后他就会说哦，像我就比较固定，因为我开车来，所以我礼拜一跟礼拜五在家什么的。那你呢？你有固定吗？我说我没有固定，就是跳来跳去这样。所以他可能不知道我什么时候在家，什么时候在公司。再加上他可能也不知道我这个亚洲妹妹比较内向，就是会有这种顾虑
1: 。好希望遇到这种快乐的人哦。我现在观察的结果是我们公司的人其实有在讲电话，都真的就是公司。他不会在跟你，你今天好吗？不会，他们就是很平淡的。你这个单怎要怎样能知道工作模式。那我刚才想到一个很好笑，就是我之有一个工作，然后他也算是正，就是在我念研究所之前，我其实是有先工作过，可能半年左右我才去念研究所。这个工作的时候，我对应到一个。中国大陆那边的厂商一个小姐，她呢可能跟你一样是属于那种不喜欢在办公室讲电话的人。她听得出来是想要跟我聊天。那如果说今天她在跟我聊天的时候被她主管抓到怎么办？所以她就自己电话那边我们讲的时候就说：“哦，那方便的话可以加你一下，就是其他的联络方式嘛。”那个时候我们好像是互换 WhatsApp 吧，还是 Skype， 我忘了。反正就是她就马上哦加了我说。他就转为打字的在跟我聊天，就真的不是在讲公式，当然公式也有讲啊。他他可能的说法是说，哦，我这边给你下单多少多少，那这个账就是我们两边讲好的咯，我们不会让就是其他人知道我们有这种 special 的优惠，这是属于公式。这是很好，我记得那时候他还跟我聊说，哎、欸，啊你最近就是你们那边的廉价游要去哪里玩吗？什么的，我记得那时候好像。也是要十月了吧？中国大陆那边十月也是有他们的国庆，然后也有我们的国庆，他们那边也是放假，我们也是放假。他之前还跟我说，他那个时候说他想要出国，结果那个工作我也是做到离职之后，他某一天发现我不在了，他就真的哦，因又好像 Skype 命我跟我说，他很难过，上班没有人可以跟他聊天。我特别找了 d c a 上面的题材要来分享。
0: <笑>重担不在我们身上
1: ，就是我也是一样，想要了解一下，就是大家有没有跟我有差不多的烦恼，也是关于那职场上面的哦。好啊，好啊，那你分你看到什么？我先问一个问题好了，就是呢啊，我问你哦，你在职场的时候，中午吃饭你是会跟一同事去吃，二自己吃，就是例如自己带便当，或者自己去。外面觅食，你是属于一派还是二派？我是会自己吃哎、欸，因为我比较常
0: 带便当，我觉得去外面吃有点太贵，再加上中午如果没有前辈或者是同事特别的說說，就说哦要一起去吃饭去干嘛的话，我会希望中午那个一个小时的休息时间是自己跟自己，我不用特别去社交这样
1: 。哦，哎、欸，很有道理耶、欸。你呢？其实说真的哦，我非常的算是困扰吧。像是我就一直很纠结于这个问题呀、啊，因为我之前在打工的时候，你也知道我就是很做自己，我几乎都是带便当，我就像是你说的，我根本就不 care 跟人家有没有 social， 因为我不是每天上班，虽然我有个自己固定的位置。因为我不是每天上班的关系，我觉得我跟正职的员工们还是会比较有一些，你知道一层透明的墙。也有可能是因为我当时的年纪就是跟他们差比较多，然后他们的聊天的内容什么也是属于我比较呃进不去的话题。所以我有时候就会想说，哦，那我自己带面当也是蛮开心的。一方面是我觉得可以省钱，然后一方面是我也是带我自己爱吃的东西，然后因为我吃东西是比较淡口味的。我自己在变蛋，我就可以很 OK 的拿捏住哦这个咸蛋这样。可是因为就是像我说，我毕业之后我就去一间正职的公司上班了嘛，那边的人大家真的都是非常的怎么讲？<笑>安静吗？因为我就是属于那种比较活泼的个性啊。我现在采取的策略是，报到这家公司后可能三个月吧，我就是每一天都会跟同事去外面吃。可能在前一个月的时候，我就是跟不同的人去，就顺便跟他们知道聊聊啊，不管是聊，如果愿意跟我聊私事，我也是非常乐意的。然后我现在跟同事已经差不多把附近的餐厅我都已经吃过，可能两三轮了吧，就真的是有一点腻了，我就开始会渐渐的一个礼拜会带个两三天的便当试试水温，就是看看说如果我。这一天自己带便当，然后我在公司坐着，然后可能中午在追剧或干嘛，那我可不可以一整天不要那么郁闷？因为我之前的想法就是想说，哦，我跟同事去吃饭啊，我可以聊聊天、讲讲话。因为我可能进入这家公司超过三个月了，所以我就觉得好像我自己在位置上吃便当也不会到那么的难以接受。你
0: 刚刚说到这个。需要自己的时间休息跟，跟跟同事讲话充充电。这个这个我观察到一个很有趣是，是我之前也都在自己带便当，然后在位置上吃。就几乎我就是一整天不会离开公司嘛。我有一些同事，他们是都是自己带，但是他们中午就是会消失去吃。后来我才发现，就是我,我有一个同事，他比较常被骂啦，他就会去附近的公园啊，或者是什么，然后带着自己的便当在那边吃。后来我发现这个很很聪明是。因为我都是在自己的位置上吃饭，那、啊、我吃饭的时候是就是可能在群组跟大家说哦我要午休喽什么的，然后把那个屏幕关掉，就这样而已。可是主管像主管他比较忙，在忙自己的事情，他就不会知道说我午休了，他就是想到什么事情他还会说哎啊六六，然后突然间他看到我的屏幕说哎你在午休、哦，我说对啊，然后他就说哦不好意思不好意思，哎、啊、你午休完我再跟你讲啦，那、啊、是很贴心，他想要不要打扰到午休时间，但你就是已经打扰到了，很明显的，所以后来我就会学这个。比较常被骂这同事，就是可能有时候气氛比较紧张的时候，我就会噔拿着我的便当，然后就跑去公园
1: 。我的天呐、啊，我的天呐、啊，你这个就是让我想到我们两个以前在一个打工的那个窘境啊！你还记得吗？我记得，就是那个小
0: 打工，他是希望说有急事的时候我们可以马上 cover， 可是好像不是讲成这样，他是讲就。很好听的话去包装，说你要再就是买完便当带回来公司吃，然后怎样怎样。然后我之前试过一次，然后你也试过一次，对不对？就我们只要把东西带回去的话，一定就是被使唤来使唤去，而且就是会满嘴油油的，然后还要去帮这个帮那个
1: 。对对对，我补充说明一下，我们两个人那个工作比较像是前台，所以说如果我们今天买了便当回去吃，我们就是坐在。前台旁边一点点的位置，所以说如果有人来来去去进来什么的，我们势必会被使唤。所以之后我们两个采取的策略就是，我们都会带着便当，或者是我们就直接在外面吃。休息时间到了，我们再回来。就算我们休息不到一个小时，
0: 不、呃，我们吃饭不到一个小时，我们也会在外面晃到一个小时，但是不会超过。为什么？因为一开始前几个月。领薪水的时候，以为是哦，我可以分休息半小时跟休息一小时，因为那时候主管也是这样讲。可是你休息半小时，你还是被扣一小时的钱；你休息一小时，还被扣一小时的钱。那我就觉得，嗯，这样好像没有很公平
1: 。对啊，其实那个时候我也觉得很奇怪，因为如果说只有休息半小时的话。那他就是他还我们那个半小时的钱呐、啊，可是事实证明，老板都不是这么想，他们就觉得说，哦，你休息这半小时，那你另外的这半小时你回来就是在贡献，你就是热爱这份工作。但我没有哦，我觉得很奇怪啊，半小时现在时薪才多少，半小时也才不到一百
0: 块，然后这也不算说一定要拿回那个那个八九十块，就是期末诘
1: 问题，就会、是、觉得我好像就是是亏了哎、欸，真的真的。我那时候想到，因为我吃东西算很快，所以我可能在吃完饭到真的午休时间，我可能还会有二十分钟左右，我还会走到附近去买饮料。然后那个饮料店超级远，我记得好像是至少走了不吧几个公车站，反正我只要有在那个一个小时内回到办公室就好了啊。我
0: 刚说我现在工作有一个同事比较比较常被骂，但是他是一个很好笑的人，因为他也会在这个午休的一个小时，就是会去。吃完之后去绕来绕去啊，然后干嘛的？可是我现在公司就，我虽然不是算时薪，可是它制度很完善，就是比如说午休一个小时啊，如果你只有休四十分钟的话，你二十分钟算是加班，就变成会花一点时间去到处走走逛逛什么的。然后有一次可能是特别的节日吧，我有点忘记什么时候，他午休回来捧了一大束花、欸，哎，我想说天呐！这个人这个人好有情调哦，他就捧着那束花，然后下班的时候也是就是东西拿着，然后拿着那束花，就是不知道回家吧还是去约会，因为我们公司旁边就是一个蛮大家的花店
1: ，好羡慕哦。像你刚刚说的，二十分钟、十分钟这种算是 bonus 的，目前我觉得在我的公司，包括我以前打工的地方都没有这种事哎。就假如说我们是六点下班，那我们事情没有处理完，那你就是再多做可能十分钟、二十分钟，这就是你。真的是牺牲奉献，没有说哦，我今天晚走二十分钟，我明天可以补过来。之前有听说过，很多人其实，在职场上面加班都不会算那个加班费。就是我们的好朋友沪山太的，他之前有待过一间公司，然后也是。加班费这个地方有点不清不楚，然后他之后是有再去问他的上司或是他的主管，然后才知道说哦，原来这家公司是怎么算。所以这个是每
0: 一家公司的规定不一样
1: 吗？几乎所有的公司都是会根据劳基法，但是一些细微的可能就是还是要看公司怎么处理。我有一个朋友，他的工作是那种呃需要轮班的，就是清清楚楚，你几点就是上到几点，不会说像是我这种。五六点下班的人，我就是哦这个时间打卡。那我那个朋友，他就是假如说他今天是轮那种早上七点到下午四点的班，那他四点一到，他就可以拜拜咯。大家。那如果他多做的话，那他的打卡记录就可以看到他就是多做可能一个小时。那他下次就是像你一样，会有多那一个小时的可能请假的额度这样。时间制跟责任制应该是可以算是这样子分啦。不过我目前听起来。像你刚刚说，你那个二十分钟真的很棒哎、欸！你知道我之前待过一间公司，我也不瞒大家了啊，我那间公司我其实只待两个礼拜，我根本不把它写在我的履历表上面，因为两个礼拜就我只是去 say 个 hello 啊，我什么几乎都没有学到，是有学到一些，你知道那时候好像是做企划吧，但是我根本就是跟里面的人完全不熟。然后我记得那一个公司它的下班时间是六点半，你们也知道。你刚去一两个礼拜的新人，你是会有多少事情要做？你根本也不会有太多事啊。然后那时候我就是先把呃同事那边交代给我的事情都 over 都结束了之后，我没我这没事哦，同事也找我没事，因为同事人也很好，就会说好，那今天就是六点半了，你就差不多做到这边就好你剩下的事情明天再完成。因为他们肯定也知道我刚接这个，结果我准备六点半拍拍屁股要走人的时候，同事就在赖我跟我说。欸，我们这边的文化是六点半下班，但是你要做到七点以后你才能走，因为主管会对准时下班的人有一点叫侧目，你会被关注。那我那时候就是满脑子不懂，因为我明明事情就做完了，我多留那半小时要干嘛？我一开始的时候不太敢问同事这个算有点白目的问题，所以我就是在前一个礼拜吧，我真的每天都做到快七点，等到我有一天就是可能大概第二个礼拜吧。为什么会让我想要离职？就是因为我当时的那个主管，他真的是除了会，你知道，要大家不能准时下班之外，他还会在下班的时间，在你的那个 line 上面哦，在那边敲你耶。他不是叫你交东西，他可能是要在群组就叫大家投票，就是这个案子可能那个时候是要决定一个什么什么成品的颜色要红色还是蓝色之类的。我现在就连下班都已经被公司给占据了，我的整个身心灵很疲倦。我做完之后我就果断离职，离职之后，离职之后呢，我在离职的那一天，因为你知道我才去两个礼拜，我根本就没什么东西，我就是无事一身轻，我可能身上行囊最重的、最大、最占体的，也是一包卫生纸，我就带着我那包卫生纸，然后走到行天宫去拜拜。你全部的家当就是一包卫生纸。对吗、啊？我两个礼拜，然后文具就是公司的啊，我根本就不需要自己带什么。然后那一天我要提离职的那天，我就已经做好心理准备了，我根本就也没有带便当去，所以我就是真的是无事一身轻。哦，你说你做两个礼拜，所以因为
0: 还在那个不用事先预告多久多久时间的那个期限，就是几乎是你当天讲，当天就可以走了，是吗
1: ？对对对，我记得台湾的那个。劳基法就是规定你在三个月的，算是普遍大家都是说试用期，然后你在这三个月内你自己也算是评估这家公司。我觉得就是不管是公司评估你，也可能会是我们在评估这个环境适不适合我们自己啊。那时候我就是评估过后我觉得不 OK， 我就是马上提就可以马上走。可是如果你过了三个月再提，好像。包几个礼拜的事先预告期，
0: 所以你说那我今天就做到中午午休结束我就拜是这样吗？还是你还是讲完之后把今天做完
1: ？没有啊，我就是一到然后就说是谢谢大家的照顾，那我可能就只做到今天。然后那个主管可能也有一点意识到我做不下去，因为他之前叫我们加班什么的，我很表明的就是我六日也不会进来办公室，他可能也觉得我跟他们也不太合吧。他就说好，那你就看，他就说那就看我要不要做到中午，然后就离开。所以我那天好像是到待到中午才走，就是可能九点半上班，然后中午十一点半左右离开，就是包括还有填一些你知道离职的资料，然后我好像有那种公司的门禁卡，然后也要帮我解卡什么，就是一些行政上的手续，可能来来回回一个多小时吧。啊，我身上才两个礼拜，也没什么业务啊，我也不说要交接。所以我就是这一个上午就离开了。我觉得你那个工
0: 作的前辈们算是人蛮好的，他们就是会先跟你讲这些公司的美美嘎嘎。可是我真的很不懂为什么就是表定六点半，然后突然就是有一个小潜规则说要做到七点，那听起来好不合理。而且老板这么忙，他还要去管说谁先先准时下班的，谁干嘛干嘛的，真的蛮神秘的这个文化。
1: 对啊，所以我那一次就有点算是被吓到，因为我自己就会觉得说，哦，是我太草莓没办法忍受吗？可是其实换一个方面想想，哎，工作是很多的啦，就是真的是要找到一些适合自己，说不定我今天没办法按照这样子的模式工作下去，但其他人可能可以，所以这也很难说，因为我之前有遇过同事，他们就是不是住在台北。我遇到一个同事住在桃园，然后他每天是通勤，对他来说，他平常的六点多左右下班回家的那个时候，他搭客运回去是百分之百一定会塞车的。就他可能六点半、七点搭上车啊，塞车塞塞回到家就九点多了。对他来说，那还不如他八点下班，然后再回去坐车回到家也九点多。对他来说，哦、啊，那还不如他加班的这一点时间。他就是把公作再完成更多，明天可以比较轻松，他就不用浪费时间在通勤上面。我觉得就是看取舍啊。对啊，就其实这种都是见仁见智啦。因为我看到有一些
0: 身边的朋友，他们就是很全心全意把自己泡在工作里面嘛。那对他们来说，可能加班让他们自己的心心情更富足，那也是一个选择。
1: 对了对了啊，我要跟你说一件事。就是我刚刚不是有跟你说到迪卡吗？他最近就有一个非常非常非常流行的测验，它的那个 title 是“你是工作狂还是摸鱼高手”，然后它是属于社畜检验式的。那我记得我之前有传给你，你还留着那个你做出来的结果吗
0: ？有有，我留着。我不是很认同我自己的这个后果，但其实我就是很。真实的靠着感觉填的
1: 。我跟你说，我也是，我做完测验，我整个傻眼都不行，因为我自己觉得我是一个还蛮注重个人的那种，你知道，一切至上的主义。所以我做出来这个实验之后，跟我傻眼，你知道，我的奴性指数竟然六十二趴，我以为我应该只有十趴，或是你知道五趴这种低标。我也不觉得我很奴性啊，但我我的奴性指数也要五十八哎！我发现我们两个虽然个性还蛮不一样的，可是我们真的在职场上算真的是小宝宝。<笑>你知道我们两个都是属于机警门铃兔，哈哈哈哈！他这个配图真的很可爱，他的那个色畜京剧血干嘛跳脱舒适圈？我只爱我的小圈圈。我看到这个，我真的是很不认同，因为我其实一直
0: 以为自己是一直想要尝试新事情，然后一直。哦、oh, ，我可以一直适应新的地方啊，我我我没问题，打击来没有问题。但但其实说
1: 真的，这种舒适圈真的还不错，<笑>不得不承认这个真实。你知道我的那个硕士论我是写那什么女性主义啊，然后是关于然自己就是哦，女人当自己啊，我们要很有想法，鼓励大家踏出舒适圈的这种个性。结果我做出来，我的社畜金句是什么？干嘛跳脱舒适圈？我问号。终究我们还是机警的门铃兔。我为什么会离开我上一个打工的公司？除了一个原因就是我毕业了。但其实我毕业之后，我也是可以留在那个公司继续转正或者继续打工的身份都 OK。我当时真的就是想要跳脱那个环境，就是那个舒适的环境，因为我在那家打工公司已经做了可能快两年，就是我的研究所生涯，我几乎都在那一家度过，可能一半以上的时光。我在那边的工作真的已经是。我非常了解了，我也不需要去问主管说哦这个要怎么做，因为我每天就是我已经知道怎么做了，毕竟我已经做了快两年了。我那时候离开就是想要跳出舒适
0: 圈。我们不是在讨论这个 D c a r 的色素实验室这个测验吗？像这个测验，我看到结果之后，我一开始就有点吓到，想说，嗯，我奴性那么强哦，啊，我是这么喜欢在小圈圈的人哦，所以我就会觉得，嗯，好像。会不会是哪里出了问题？我就在一直去做这个测试，一直做，一直做，发现不管怎么样，我就是出来的结果就是，柔性指数上上下下几趴，然后雷暴指数跟这个崩溃指数多多少少有差一点点而已，可是大方向结果来说还是不会有太大差别。我就想到之前那个很多人会在做的 MBTI 十六型人格，这个测验也是哦，我出来的结果我没有到很不满意，我就觉得哦，原来我是这样子的人。但是我还是有点对自己可能不够了解吧，所以我就隔一段时间，比如说两三个月，然后再两三个月再去做一次，再去做一次。我做了好几次，我出来的结果都是一模一样的。我觉得很神秘，是会是四个英文字母组成的嘛？那那个四个英文字母好像有代表各个不同方面的人格，我就觉得很酷，因为它是四个组组成在一起的。可是我每一次出来的结果都是一字不差，就是这样子的。我觉得这个很神秘耶，你有做过这个吗？
1: 有啊，我记得我也是跟你一样哦，就是我可能半年三个月就会去做一次，但其实我一开始一直都蛮接受我这一个结果的。我记得我那时候做是 ESTJ 总经理人格，他的那个图片就是一个很难搞的女人，他有帮助我更了解我自己，因为我觉得我很多点就是跟这个 ESTJ 蛮像的，就是例如说。嗯，我会有我自己的一个 schedule， 就是我今天会决定好说，哦，我今天礼拜一到礼拜五我这一个周，我这一周要做什么事，就可能礼拜一我今天要可能带狗去洗澡，就是我就是在礼拜一完成，我不会有拖延症，而且我也是一个就是你知道算是蛮专一或是对一个东西喜好分明的人，就像是今天如果我要去早餐店吃早餐。我百分之九十以上，我都是会点烤火腿蛋吐司。我今天想不到要吃什么，就是点烤火腿蛋吐司。我今天就算我想的是尾鱼蛋饼，我走进去，我可能还是会说我要吃烤火腿蛋吐司。我明明就知道这是一个好吃的东西，我也知道它的味道了。我今天好想要尝试尾鱼蛋饼哦，但是我今天又想想说，嗯，会不会尾鱼蛋饼我吃了，等下落塞
0: ？不喜欢改变，真的不喜欢改变，不想要在美好早晨因为想要尝试新事物而被雷掉。
1: 对呀、啊，我很不想承认，但这个缺点的部分真的是跟我很像。那你的测验的结果呢？哎、欸，我先说
0: 这个测验，我觉得很神秘。是你不管从哪一个网站去做，英文版、中文版，你做完之后，你的结果，它下面都会 suggest 你说名人代表。然后名人代表有些现代人，比如说现在的好莱坞的男演员、女演员，那也就算了。有一些像我，我出来的这个结果是 I N F P。他说：“我跟谁一样？”戴安娜王妃。我想说，咦、欸，戴安娜王妃是做这个测验吗？还是是谁帮他做的？这个我很是好奇耶、
1: 欸。那个年代应该还没有这个测验吧
0: ？因为我觉得这个测验是有时候有一些问题，你回答的不会想要让别人知道你是回答的这样子，可是你很了解你就是这样子的人，所以你就会这样做回答。那我想说，是有人很了解戴安娜王妃，还是就是依照他在大众下的形象去帮他归类为这一类的人？
1: 对耶，这样被你影响我没有想过，但是我觉得偏向是大家依照他的形象在帮他推论。我知道分享这个结果是有一点难以启齿的，因为之前也是很多艺人在公开自己的这个测验结果，我也是看完就想说，啊，原来他们是属于这样子的人格，因为毕竟他们可能在镜头面前呈现出来的感觉跟。他们真的实际上在做这个测验，给我的感觉是不一样的。有一些人真的很
0: 厉害，比如说
1: 我们都还要一直去看说
0: ，哦，我是这个这个这个，然后你是那个那个那个。可是有一些人他是研究这个研究的很入迷，只要一跟他讲什么，他就会，哦，那那你就是怎么样？就是他玩的跟星座一样，很炉火纯青。之前我看到有一些 Instagram 上面的粉丝专业，可能是分享一些文章，分享一些有趣的好笑的事情之类那种。然后常常会开放问答给粉丝们，然后可能问到一些问题的时候，比如说什么这个秘密要不要跟他讲啊，什么什么的。粉丝专业的小编他就说，如果对方是 INFP 人格的话，就不要跟他讲。然后我就想说，嗯，这个这个组合好好眼熟哦。那我就再回去看我自己的记录，发现我就是,是这样子的人呢、啊。可是为什么会这么准确的刚好是 J 型人格 ？J 型人格到底是怎
1: 么样？我真的觉得很好奇。像你刚刚说这个。粉丝专业在分享你这个人格，我其实觉得你这个人格应该算是大众都会蛮喜欢的人格，但是我这个 ESTJ 我就觉得有一点，你知道可能会被大家讨厌，可能他也是有他的优点啦。就像是我就是在看，类似也是粉专在分享吧，他就说，哦，这个 ESTJ 呢，他是一个非常重视长远关系，虽然不浪漫，但他们会用心经营及维护自己的爱情
0: 。举手，我举手，我刚刚传给你一个。分析就是我想要看这个十六型人格，因为它是有很多英文字母组成的嘛，所以它的排列组合下来就会有很多个不同的组合。然后你说你是 ESTJ， 然后我是 INFP。我刚传给你的这个很神秘，因为它就是大概解释，比如说像我 INFP， 我就是内向、直觉、情感、感知。你去看那个截图，你完全跟我是相反，你是 ESTJ， 是外向、实际、思考、判断。这个很酷，然后我想说，嗯。是我完全搞错这个十六型人格吗？会不会是只有这两种结果，就是 INFP 或者是 ESTJ？ 但不是，我再滑下来，它有很多什么指挥官、公务员、策划型什么的，它是有很多不一样的组合，所以等于它是一个光谱来说话。我跟你就是最极端两端的人嘞、欸，是不是这样子？我有解我有解释错吗
1: ？我觉得这样听起来，我们两个真的是完全不一样的人嘞、欸。因为他对照的一、e、就是外向，然后你是 I 是内向，这点我们都 agree 吧。第二项写认识世界有分实际型跟直觉型，我就是实际型，然后你是直觉型，这个部分是指说实际型的意思是像我刚提的早餐理论吗？就像是我今天想要试试看鲔鱼蛋饼，但我怕老塞，所以我就点了火腿蛋土
0: 司，是这个意思？我觉得很同意，因为这个我觉得可以想到一个例子，就是旅游的方式。旅游的时候，我是习惯有一个大方向就好，比如说我今天要去一到两个行程啊，其他时间我就是自由安排。可是有一部分的人会想说，不要不要，我不要没有安排行程的旅游，我一定要安排好，说今天早上要去吃这个很好吃的可颂，然后中午一定要去喝到那个啤酒，然后怎样怎样，就是你们一定要安排的好好的。可是比如说我要去丹麦三天，我可以完全不要。安排行程，我今天晚上在找明天要去哪里，我都 OK。这个应该也是有一点点直觉型跟实际型的对立的例子，我猜
1: 。我的天呐，你举了一个非常好的例子。你知道我就是那种属于旅游的时候，假如说我今天六月十八到六月二十，我要出去澎湖三天两夜，我现在就在找我以前出去玩列的那个旅游计划。我就写六月十八，然后几点出门，然后到机场，然后十点。吃什么？ 1 1点干嘛？ 1 1点半干嘛
0: ？那这个我们也是有得到共识，就是这个结果
1: 。不过我觉得也是因为有这样子，所以我们两个只要是遇到什么困难，或是你知道一些，像是如果我今天有问题，我就会问你，你就会提供给另外一个方面的想法，还有做法，就是多一个选择让我去做。这样，我们就是可以提供
0: 很。很不一样的两种看法，然后我这边看到缺点给我这个人格的是没有心机、三分钟热度、理想过、思想过于理想化。我想说这不是演员美伢吗？听起来在讲他，他可能下次也可以把它加入代表性人物。我们那个朋友白馒头啊，他之前有跟我讲过人类图，好像也是另外一种这种分析你的个性、你的想法或者是一些。更上一层的分析，你这个人，
1: 对他也有跟我讲过。然后我记得那时候我去查的资料，好像是说人类图的分析是比十二星座还要再更神准。我觉得其实，在这种测验中，慢慢的更了解自己，虽然有些缺点是我不想承认，但确实那就是我的缺点。我觉得这都是一个非常好帮助我们更熟悉自己，或是更了解自己的一个方式。我们应该要做
0: 一个。蜡笔小新的测验就是让你了解你是怎么样的人，因为常常遇到有一些人，或者是我觉得我自己也有一点个性是像正南那样，就是平常怕东怕西，很胆小，可是稍微有一点拽的时候，他就是整个会拽起来。像上次有一次，他家里的庭院开了很漂亮的花，然后他妈妈就说：“你可以带一束去学校给给给大家看，给大家干嘛的？”然后正南说：“不要啦，很奇怪什么什么，好像是还是硬逼着他带那那束花去。”然后一上车之后，小新就说：“正男好像新娘子哦。”然后他就觉得有点被考涩，还是有点害羞干嘛的。然后直到后来到学校之后，很多人都对他那束花表示称赞，好漂亮哦什么的，真好，心情都好了呢什么的。尤其是小爱，他就说最喜欢花了呢。然后正男整个嚣起来。那天上花花课的时候，老师就说：“哎，我们今天画什么嘞？”然后正男就：“老师，我觉得我可以画画那一束花。”然后就呵呵开始整个嚣张起来。还有之前不是有一次他爸是呃他们家里翻出一个电吉他，然后就是他听说他爸以前是电吉他，他说原来我的血液里面有留一些摇滚精神，然后也是背着那把电吉他整个修起来。我觉得还是有一点可以分析出他们的人物设定都很明显。就我觉得我就比较偏向正男，然后有时候是妮妮，
1: 不是你完全不是正男，因为我讨厌正男
0: 。你喜欢封建，可是我都会攻击封建是妈宝
1: 。对，封建是妈宝，但我真的。最喜欢这个角色。撇开野原一家的话，我最喜欢的是风间。野原一家的话，我喜欢小新跟小葵。小葵不得了，小葵长大感觉是一个很聪明的女生。对啊，又聪明又漂亮。我真的觉得像是我们蜡笔小新可以再深入谈一谈，毕竟这个卡通跟着我们这么多年，我们现在也赶上他的年纪了
0: 。我们之前虽然已经有讨论过。小心的剧情或者是其他动画的剧情，但我觉得还有更多更深的可以讨论
1: 。这样子大家就会越来越了解我们，嗯，好赤裸。那不知道大家有没有听过十六人格测验？如果没有听说过的话，我觉得可以去试试看哦。这个真的是可以帮助大家可以更了解自己。不管是如果你今天是要找工作，你就可以知道说，哦，我可能外向的人是适合什么类型的工作，内向的人喜欢什么样的，然后也可以帮助说，哦。我平常呢是一个怎么样的人？那我交友的方向，我觉得这真的是一个蛮好的一个测验。我做完那个测验之后，他还会把我那个资料啊，全部都 email copy 到我的信箱里面，这个非常好，因为我刚刚差点找不到我的结果。那欢迎大家可以一起去做这个测验哦。那我们今天的这一集就到这边结束啦。欢迎大家也可以在 FB 或者是在 Apple Podcast 下面跟我们分享。如果你们不想要公开自己的的话，也可以私讯到我们少女信箱哦。好，大家拜拜，拜。